0: Ante un nuevo cambio de trabajo, lugar de residencia, un nuevo reto, un emprendimiento, una pérdida, en fin. Ante una situación complicada o que simplemente nos saque de nuestra zona de confort, nos enfrenta una gran incertidumbre provocada por el miedo. El miedo siempre tiene una causa. ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy platico con Gerardo del Villar, explorador, famoso fotógrafo y conferencista. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre.
1: Hola, Lucero. Pues encantada la vida de estar aquí contigo. La verdad que con muchísimo gusto de, de compartir estos momentos aquí.
0: Oye, pues ya te conocemos la mayoría, eh, hemos visto que muchos medios de comunicación han expuesto tu experiencia eh, como fotógrafo, tu empatía también y compromiso con el medio ambiente y sabemos que por tu trabajo tu acercamiento eh, es demasiado, demasiado cercano con tiburones y eso no, nos encanta, nos fascina. Dentro de tus muchas actividades pues trabajas... Eh, Bajo el agua, fotografiando, tomando video, contando muchas historias maravillosas de, de la naturaleza, sobre todo de tiburones. Eh, pero también cuenta sobre esta parte muy humana, el miedo. ¿Cómo enfrentarlo? He dado conferencias sobre el miedo y, y pues, es algo muy lindo escucharte porque todos tenemos muchos miedos, sobre todo si, si estuviéramos como tú, enfrente a un tiburón. Háblanos del miedo, ¿qué lo genera?
1: Pues mira, Lucero, yo creo que de entrada no hay que tener, estar enfrente de un tiburón para tener miedo, ¿no? Yo creo que cada persona tenemos nuestros miedos y son igual de válidos, ¿no? Los miedos eh, que parezcan relativamente tontos a los miedos de enfrentarse a un tiburón, ¿no? Aquí lo que, lo que yo he vivido a lo largo de mi vida y lo que yo me he dado cuenta en base a mi experiencia de vida es que el miedo es, es, es algo que siempre está presente. Está presente desde que tenemos uso de razón y estará presente en nuestras vidas hasta el día que nos vayamos. ¿no? Aquí el tema es que muchas veces de pequeños nos han querido enseñar a no tener miedo y nos han enseñado que el miedo es malo, ¿no? que, que es malo tener miedo. Yo creo que el miedo es una una herramienta increíble si la sabemos aprovechar de la manera correcta y también si, si, si no nos avergonzamos, porque muchas veces te dicen oye, tienes miedo a hacer esto y nos da vergüenza, ¿no? Muchas veces nos da vergüenza el decir que tenemos miedo y nos bloqueamos en lugar de entender al miedo como, como lo que es y tratar de trabajar el miedo para lograr los objetivos que tenemos propuestos dependiendo de en qué área de nuestra vida queremos caminar, ¿no?
0: Bien, en tu página, que por cierto todos podemos visitar porque hay un contenido padrísimo, GerardoAlbillar.com. Eh, leí un título que dice ¿Cómo sacar el mayor provecho a tus miedos? Esto me interesa mucho porque tengo muchos miedos, igual que mucha gente. Cuéntanos.
1: Pues mira, hay, hay bastantes maneras de sacar provecho a los miedos. ¿no? Eh, el miedo, si lo usamos, por un lado puede ser una barrera gigante que nos impida pasar de algún, hacia, hacia donde queremos ir pero por otro lado puede ser si, si lo invertimos podemos utilizarlo como un motor que nos lleve hacia donde queremos ir por ponerte un ejemplo que yo vivía ahora en la pandemia no yo cuando comenzó la pandemia yo tenía unos clubes deportivos los cuales quebré totalmente quebré como papa y pues me daba muchísimo miedo el volver a empezar la verdad que era un negocio que tenía trabajando por más de 20 años y me daba mucho, mucho miedo el volver a empezar. Pero cuando vi a mis hijos, el miedo me dio más miedo no poderle responder a mis hijos que el volver a empezar. Entonces, cuando puse en la balanza qué era lo que me daba más miedo, definitivamente me daba más miedo el no sacar adelante a mi familia. Y con esto te quiero decir que cuando ponemos en una balanza los miedos y, y el miedo... Eh, por ejemplo el miedo a, a no darle yo a mis hijos lo que les, les quiero dar el no sacar adelante a mi familia era mucho más fuerte que el miedo a volver a empezar entonces el miedo de volver a empezar se me olvidó totalmente y me hizo parecer valiente al volver a comenzar ¿no? si lo plasmamos en el tema de los tiburones yo tengo igual de miedo que tú a meterme al agua con los tiburones que es lo que me hace parecer valiente que me apasionan los tiburones me apasiona todo lo que está alrededor de hacer una expedición y eso me parece valiente. Sin embargo, si me dice, oye Gerardo, manejas a 140 kilómetros por hora y te digo que no manejo a 100 kilómetros por hora, me da miedo manejar rápido, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tenemos diferentes miedos, te, te, todos tenemos miedos, ¿no? Pero cada quien somos valientes en el área que queremos eh, destacar, en el área que nos apasiona o en el área que nos queremos comprometer a sacar adelante. No sé si me, me explico un poco, Lucero.
0: Claro, claro. Ahorita estamos, por supuesto, poniendo el ejemplo del miedo al estar frente a un tiburón, pero obviamente en este caso el tiburón es solo un ejemplo de grandes circunstancias que nos generarían incertidumbre. Pero bueno, eh, hablando específicamente de los tiburones, cuando veo eh, en lo personal tu trabajo, me impresionó y digo, ¿en qué momento, Gerardo?, fue cuando dijo, soy del agua, soy del mar y soy amigo de, de, de los tiburones. ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo perdiste justamente el miedo al estar frente a un tiburón?
1: Mira, eh, bueno, yo, yo me hago buzo porque a mi madre y a mi padre les gustaba mucho bucear. Mi mamá muere cuando tenía un año de edad. Y cuando mi papá me empieza a platicar de mi mamá, que, que tenía su razón, me enseña algunas unas fotografías de ellos buceando. Entonces de ahí nace mi pasión por el buceo. Y yo vivía en un rancho, en Hidalgo, en un pequeño pueblito. Y también siempre que estaba triste me, me iba, que por el tema de mi mamá, me iba con los animales en el rancho, con los borregos y las vacas, me iba a convivir con ellos y se me olvidaba mi tristeza. Y entonces ahí hice un nicho muy cercano con los animales. Cuando logro hacer mi sueño de vida, que, que es convertirme en buzo, y, y veo un tiburón, pues... Es, es amor a primera vista, ¿no? También los tiburones lo hemos platicado varias veces, no son los malos de la película que todo mundo dice, ¿no? Entonces, se vuelve amor a primera vista, me apasiono totalmente y esta pasión, vuelvo a lo mismo, sea, a mí me da mucho miedo bucear con tiburones grandes, claro que me da miedo, pero mi pasión me hace parecer valiente, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque me apasiona tanto que, el, que para mí vale la, la pena correr el riesgo y trabajar ese miedo.
0: Gran parte de tu trabajo, eh, sé que lo dedicas justamente a la conservación de los tiburones. ¿Qué pasa por tu cabeza, Gerardo, cuando escuchas alguna noticia sobre algún ataque de tiburón a humanos y nos vamos más allá, que se tuvo que sacrificar a un tiburón por proteger una vida humana cuando los ataques a tiburón ocurren en el mar, el hábitat de los tiburones?
1: Hijo, pues la verdad es tristísimo, ¿no? Porque de entrada pues el mar no es nuestro, nuestro, nuestra casa, es casa de los tiburones. ¿no? Entonces se me hace pues, muy cruel que, que nos metamos a la casa de los tiburones y que por un ataque empiecen a matar tiburones para que nosotros los humanos podamos relativamente nadar de manera segura en los océanos. Se me hace algo pues, monstruoso, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Este, creo que tenemos que ser menos soberbios los humanos y respetar más los ecosistemas, de otras especies y ahora cuando pasan este tipo de encuentros llamados ataques, a mí me gusta, no, no me gusta llamarlos ataques, me gusta llamarlos encuentros no fortuitos, la mayoría son por, por, este, porque se confunden los tiburones de, de qué somos, los tiburones no tienen manos, no tienen manos para palpar lo que están sujetando, entonces el tiburón, ¿Qué es lo que hace? Muerde para ver qué somos, ¿no? Por decirte un león, pues primero te, te sujeta con las garras y luego te muerde, por decirlo de alguna manera, pero el tiburón cuando nos muerde se da cuenta que no somos parte de su dieta porque los humanos no tienen los suficientes, eh, la suficiente grasa, los suficientes, los suficientes elementos nutritivos que él necesita para sobrevivir y los suelta. Pero pues sí, las, las gráficas son espantosas. Por ponerte una estadística, pues no más en los últimos 30 años no, no hay, hay un promedio de 60 ataques de tiburones al año en el mundo. Esto lo dice el International Shark Attack File. Y de esos 60 ataques se, se calcula que el 10% es mortal. Entonces si te, te das cuenta, pues mueren 6 a 10 personas al año por ataque de tiburón. En todo el mundo es ridícula la cantidad de, de muertes comparado con otras causas, ¿no? Por ejemplo, mueren más personas por, por accidentes en bicicleta o porque les cae un rayo o en, en un avionazo, ¿no? El que, se, que En un accidente de avión. Entonces, la verdad, este, pues es, es triste, sí es muy triste. Ahora, pues es una noticia eh, muy interesante para ciertos medios de comunicación y es muy interesante para películas o porque generan mucho morbo, generan este amarillismo, ¿no?
0: Bien, bucear con tiburones eh, también es una actividad que deja pues una derrama económica importante, al menos aquí en México, en donde tenemos algunas zonas que se prestan para, para hacer esta práctica. Muchas familias también viven de esto. Eh, ¿Qué opinas de las medidas que se aplican para hacerlo? ¿Somos responsables con la naturaleza?
1: Sí, yo creo que en México se, se, se está llevando un buen manejo. Digo, siempre los planes de manejo son mejorables. Pero sí, yo creo que de entrada hay un buen manejo. El hecho de que, de que en lugar de que se pesque, ya se, se preste turismo del museo con tiburones creo que es un gran avance, ¿no? Y eso nos ayuda, ¿no? Aquí te preparé unos pequeños números, ¿no? Por ejemplo, del tiburón blanco en la isla de Guadalupe que es en Baja California, pues más o menos 3200 personas vienen de todo el mundo a bucear con el tiburón blanco. 3200 personas diríamos, oye, pues es muy poquito, sí, pero tomemos en cuenta que es una isla que está a 20 horas de navegación de ensenada entonces no es fácil llegar y tampoco no es barato ir ahí. Y esto, pues si hablamos de 3200 personas, más o menos dejan una derrama económica en la isla de Guadalupe de más de 10 millones de dólares para lo que se refiere Estrictamente de la actividad de buceo, ¿no? Si, si contemplamos hoteles y algunos otros consumos que hacen los turistas cuando llegan a esta actividad, pues es muchísimo, ¿no? Está el caso también de los tiburones ballena en Colbosch, Isla Mujeres, este, Isla Contoy, toda esa zona, pues es más o menos más de 300 mil personas se calcula que vienen año con año a nadar con tiburones ballena y dejan una derrama de más de 45 millones de dólares al año, la pura actividad per se, sin contemplar, vuelvo a lo mismo, hoteles, alimentación, este, souvenirs que puedan comprar la gente y demás, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que es un mercado muy interesante y mucho más rentable que la pesca, ¿no?
0: Bien, pues eh, la recomendación siempre para hacer uh, cualquier actividad, eh, sobre todo en la naturaleza, pues hay que hacerlos de forma responsable para quienes eh, se identifiquen con tus actividades. Gerardo, ¿tus redes sociales nos las puedes compartir?
1: Claro que sí. Les comparto eh, mi Instagram, arroba Gerardo del Villar, y YouTube, también Gerardo del Villar, que ahí subo todo mi contenido en YouTube. Pueden ver, una vez a la semana subimos algo de contenido, entonces ahí pueden ver cosas muy padres.
0: Pues mira, en lo personal eh, me queda pendiente todavía. Esa experiencia, bucear con tiburones, eh, sería como superar también el reto a las alturas. Así que, bueno, si, si buceamos hay que hacerlo, nuevamente lo, lo digo, de forma responsable. Y en cuanto al tema del miedo, bueno, pues sabemos que la pandemia trajo mucha incertidumbre. La incertidumbre genera miedos, miedos a empezar de, de nuevo en un trabajo, en, en un nuevo lugar. Todos tuvimos pérdidas en cualquier ámbito, así que será bueno aplicar lo que acabamos de, de de, de platicar con Gerardo sacarles provecho hacernos más fuertes como los tiburones, Gerardo muchas gracias por, por platicar con nosotros
1: eh, Gracias a ti Lucero, encantado de la vida siempre es un placer platicar contigo
0: Yo soy Lucero Álvarez, gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación Con Lucero Álvarez